1: tredicesima puntata della riserva l'episodio che viene incontro agli ascoltatori più scaramantici che ci seguono tutti i martedì perché ci stiamo riuscendo e martedì ci siamo siamo nelle vostre orecchie, nei vostri dispositivi cuori, e cuori. fissi e mobili, nei vostri cuori soprattutto, ciao Daniele Manusia
0: ciao Simone, ciao Emanuele, ce l'abbiamo fatta abbiamo rischiato di non farcela, soprattutto Emanuele bloccato da un tunnel di disco per strada sì, 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 sì una, una brutta diversi.
1: scena, insomma ne ha parlato anche Onda Verde, ha detto rallentamento A causa del tunnel di suola Fatto da Isco Emanuele Atturo, poi insomma la viabilità Vabbè, si è ma io sono un po'
2: meglio di Verratti le buste così a
1: centrocampo non le prendo sì ti posso dire sei un po' più cazzuto di Verratti cioè, cioè nel senso, magari... anche più tecnico di Verratti più tecnico dipende un po' dai periodi col caldo un po' soffico in sofferenza da adesso in poi secondo me secondo me te la giochi comunque hai fatto subito riferimento a quella che è diventata la GIF rappresentativa di Italia-Spagna cioè Isco che la fa passare in mezzo alle orecchie a Verratti e direi con, il, con la Consueta misura con la quale in Italia si commentano le partite della Nazionale È tutto finito! (ride) Sì, Sì, poi
2: tra l'altro come se non ci aspettassimo questa sconfitta contro la Spagna Stiamo andando al Bernabéu con una squadra la nostra che sembrava un po' in difficoltà E la loro invece sembrava veramente lanciatissima Con anche un ricambio generazionale con dentro appunto Isco e Asensio (ride) Che sono giocatori che adesso stanno camminando sulle acque Temevamo, diciamo, il nostro range di possibilità era tra la sconfitta onorevole, onorevole. e l'umiliazione. C'è stata, un, diciamo, forse una mezza umiliazione. Sì, dai. C'è, c'è stata, stata una stata mezza umiliazione. umiliazione comunque ampiamente preventivabile. Poi sì, c'è stata una disperazione totale e veramente non si sono fatti prigionieri dopo perché no, è soprattutto
1: perdere la, testa.
2: la personalizzazione della critica la cosa impressionante dopo, dopo la partita no? cioè il fatto che ce la siamo presa tantissimo con Ventura quindi si è creato tutto un partito contro Ventura e chi diceva no invece sono i giocatori che sono sopravvalutati e quindi insigne in realtà è una pippa e verratti è una pippa Sopravvalutato. Eh, sopravvalutati, sopravvalutati c'è cioè, cioè questa <ride> categoria della sopravvalutazione che esce fuori ogni volta che c'è un risultato Eclatanti in un modo o nell'altro,
0: sì, è un, c'è un giustizialismo italiano che ricasca anche nel calcio. Bisogna trovare un colpevole, due colpevoli, tre colpevoli al massimo, massimo. E, e niente. Gli altri colpevoli frenati. tutte
2: le energie negative, fare le bambole voodoo, mandargli le maledizioni. Sì, alla fine
0: Belotti, siccome sembra uno che, che, che vive in una montagna e si nutre di radici, allora non vale la pena di prendersela con lui no oppure cioè, cioè se sì, sei...
2: Cioè, cioè, hai delle ossa sulla faccia che non dovresti avere sì, da punto. anche Su... sulla schiena
1: un po', un po
0: gonfio di, di, cioè, di, di, api. di muscoli strani sì, sì, cioè è uno che a
1: vederlo nessuno gli darebbe una lira cioè tu dici questo qua fai Beh, allora. oddio
0: io al parco me lo, me lo scelgo per primo per secondo dopo al che lo vedi giocare ma no, non lo so è così proprio per come cammina per, per, per l'impronta che lascia nel terreno quando cammina mm, non lo so che io... non è altissimo non è enorme ho scoperto che è alto solo un mezzo 81 non so se tu lo sapevi ad esempio no
1: non, non lo sapevo ma non mi stupisce cioè non ha
0: grosso. c'è eh, una sì. categoria di giocatori che sono più bassi di quello che che, 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 che sembra 40 giocano.
2: centimetri di deltoidi tra l'altro sì, vabbè, un attimo un sì. attimo il peggio
0: comunque
1: <ride> eh, l'odio che si è scatenato nei confronti di Ventura e Verratti che sono diventati uno per quella
0: qualche, qualche qualcuno al nord anche insigne anche insigne, va bene ma lì è il
1: razzismo e va bene, mi ha ricordato, cioè non odiavamo così tanto tutti uniti da quando abbiamo odiato Pelle e Zaza per i loro rigori, mi sembrava po' quello spirito popolare di tutti contro questo bullismo di massa che che proprio ogni tanto ci unisce perché sì. semplificare è bello
0: tra eh. l'altro è vero che ripensando a quello europeo cioè c'è stata proprio una montagna russa. Siamo passati da, <ride> dal Pellè, il lavoratore, che sta zitta al centro dell'antacco. Vedi guarda... che
1: bravo come lavora per la squadra eh... e poi.
0: Ma guarda che rigorazino! Esatto, esatto. la deficiente! Sì, prima l'altro esatto, esatto. non capito
2: perché giocavo all'estero, italiano non capito che doveva emigrare esatto. per trovare il nah, suo riscatto di metafora perfetta. di tutta una generazione. E
0: poi, e... giusto che va in Cina, mercenario, mercenario ci 15
1: milioni all'anno.
2: Questa cosa. Una... E poi e si diceva soprattutto adesso rifondiamo la nazionale
0: Suverratti. Sì, sì. E poi è entrato anche Verratti in questo specchio che distorce tutto. quindi, uh, No, allora mettiamo un attimo in ordine le cose. Vai Daniele. Uh, direi che è, è vero ed è senza dubbio uh, imputabile gran parte della responsabilità alla scelta di Ventura di giocare. Con il 424, con questo 424, perché... vorrei
1: farti subito una domanda. 442 ecco, eh, dai, la, smettiamo? Sì. Eh? la smettiamo? Facciamo che la smettiamo e di dire che quello era un 424? Ma noi, la, la
0: filosofia basta. di base di partenza di chiunque deve essere che i moduli sono dei numeri di telefono, no?
1: Ecco, e sì. che cambiano. e Però che... io sono stanco di questa menzogna che ci diciamo da tre giorni. L'Italia fa il Bernabé con il 424, se andate a fare il 442 con due ali, basta. Beh,
0: allora anche il 4231 è eh, in sì. realtà 442, però, se però sono
1: moduli che già Raccontarli, hanno un po' più di equilibrio un po' più di senso 4-2-4. Sembra che sia andato lì a fare le fiamme. Si sì, è andato lì a far difendere a due che non sanno difendere. E quindi ne hai presi tre. Poi possiamo approfondire.
2: Sai qual è il punto? che <ride> Quali erano questi due? Erano De
1: Rossi e Verratti. <ride> no, <ride> quei due si sono trovati in mezzo all'una parte. Cioè, Park. tu dici
2: che mettere due centrocampisti contro una squadra con i migliori palleggiatori al mondo, aveva rinunciato anche un centravanti per avere ancora più superiorità numerica non è stata
1: un'idea mm. geniale. No, io comunque due non sapevano difendere ovviamente intendevo insegnare che andreva ah, okay. che quei due in mezzo insomma eh, però
0: vedi già cioè... saper, no, è... saper
1: difendere sicuramente dire. non è Comunque, la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a difendere per
0: rispondere seriamente alla questione dei moduli di solito si parla sempre di due moduli uno in fase difensiva certo. uno in fase offensiva tra l'altro se non sbaglio originariamente si indicava il modulo difensivo sì. come unico modulo in questi anni noi indichiamo il modulo offensivo forse per non perché so. è più
1: divertente da raccontare Sì
0: in, p- in parte sì Però è vero effettivamente che se tu giochi con insigne da una parte Che andrà dall'altra uh, Secondo me vo- se vo- cioè non è, il problema non è parlare di 4-2-4 Il problema è che se poi tu quando sei senza palla Hai una squadra così passiva Con delle linee così lente Con la difesa che non sa cosa fare Perché il tuo centrocampo non attacca la palla Hai una coppia di centrali Francamente male assortita Perché De Rossi Verratti sono entrambi in difficoltà nel fare il centrale di centrocampo. Poi,
1: sì, ma è una situazione che quasi prescinde dal valore di chi ci mette. No, in ma mezzo. quello è fuori
0: dal dubbio. Questo è il discorso che appunto perché in realtà è uno specchio deformante, quello per cui Verratti diventa un, un, un sopravvalutato. Che non esiste un giocatore che messo in un contesto ostile, tra virgolette, o comunque non adatto, rende al massimo. Cioè, oddio sono esistiti, esistono, ma sono veramente pochissimi però
2: per ridurla proprio alla semplicità perché eh, Ventura ha continuato a insistere su questo 4-2 invece che eh, riprendere quel 3-5-2 con cui lui aveva iniziato con l'Italia e con cui tra l'altro noi abbiamo appunto vinto con la Spagna agli europei lo scorso anno e che ci dava un giocatore in più a centrocampo riduceva un po' le distanze dei centrocampisti tra di loro ci metteva una pezza a questa inferiorità numerica magari metteva più a loro agio certi giocatori tipo Spinazzola che ha giocato quarto a sinistra della linea di difesa e con Insigne davanti, un po' fuori ro- cioè se- per metterla in modo semplice penso sia quello che tutti siamo detti perché non ha giocato col 3-5-2, no, cioè, qual era la sua idea? Era, non, <ride> non lo so, io sinceramente cioè, ancora quale non poteva essere?
0: Un, un, un indizio potrebbe, cioè una, una concausa quantomeno potrebbe essere l'infortunio di Chiellini?
1: Sicuramente quello ha inciso e probabilmente nel momento in cui gli è venuto a mancare quello che secondo lui era l'assetto ideale o quantomeno più in continuità con la sua gestione per andare a giocare la partita più importante della sua gestione ha pensato allora faccio giocare i migliori giocatori che ho e adatto il modulo agli uomini che ci può anche stare secondo me con delle incoerenze prima fra tutti quella di spinazzola perché se noi abbiamo fatto tutta una campagna per far iniziare il campionato in anticipo, per far giocare per arrivare a questa sfida con i giocatori più rodati che già abbiano giocato, che già abbiano superato la fase della preparazione e poi metti come titolare in un Bernabeu che sembrava la finale dei mondiali, un ragazzo che ha giocato zero minuti in campionato un ragazzo che sta in rotta di collisione col gruppo, con la società con l'allenatore, già quella singola scelta secondo me è una spia di una serie di scelte che sono state fatte con dei criteri un po' indivagli.
0: Ma quella è un po' strana ma sai cambia poco comunque perché ha scelto questo e perché ha scelto quegli uomini lì nel momento in cui non ha cambiato quando ha visto in in campo le difficoltà che stavano avendo i suoi giocatori non ha cambiato a fine primo tempo non ha cambiato nel secondo e su questo è è importante capirlo? Mm.
1: sì, secondo, me no,
2: secondo me c'è una rigidità di fondo esatto. nel senso che, che poi prescinde da tutte le ragioni eh, Perché secondo me anche la scelta di andare 4-4-2 più che adattare agli uomini agli infortuni di Gellini, È una scelta invece di continuare a battere la strada tattica che eh, Ventura aveva, aveva iniziato col 4-4-2 Il 3-5-2 era stato ormai abbandonato da tempo quindi doveva un po' tornare sui suoi passi mentre Ventura si è confermato un allenatore che crede molto nelle proprie idee e stavolta non ha ragione però diciamo c'è stato un momento forse anche quando è stato, è stato dato l'incarico a Ventura in cui questa ci sembra invece un buon motivo per dare la panchina a Ventura no?
0: sai una cosa effettivamente che mi ha fatto venire in mente che mh, Ventura sembra refrattario un po' alle verità che gli arrivano dall'esterno no? un po' i discorsi che arrivano dall'esterno non lo conosco Beh, trasmette, l'im- trasmette l'immagine
1: me... di, di uno che ha un'alta considerazione di successo
0: esatto e uno che magari ascolta anche poco i consigli ma anche ascoltando le sue dichiarazioni a fine partita mi sembra che lui abbia trovato una, come dire, una verità nella mancata forma fisica della sua squadra hanno detto andavano, andavano al doppio della nostra velocità che è vero, sì, eh, è vero. nel senso, però non, non c'è mai solo quello c'è anche quella cosa lì eh, tu devi compensarla ancora sempre. E' lì modo. che è
1: iniziata insieme alla serie A. Eh? Tanto sì, per ma comunque, per esempio, sì, ma magari... hai, no, hai no. creato
0: un contesto in cui Verratti e De
2: Rossi per giocare bene con quelle distanze dovevano offrire una super prestazione fisica. Poi ne hanno offerto una ancora minore agli standard. Però hai creato un contesto in cui l'avversario poteva massimizzare il profitto da quel tuo difetto strutturale. Esatto.
0: Allora, io quando Ventura fu scelto dopo Conte, mi sembrava una scelta, diciamo, in linea. No? Nel senso coerente, perché il maestro di Conte. Uh, anche lui, appunto, con questa duttilità tra difesa a 3, uh, difesa a 4, uh, cioè, mi auguravo che, che, che continuasse su quel solco lì. Invece, lui non, come dire, la differenza con Conte è, è evidente nella mancata attenzione ai dettagli. Perché io poi ho riguardato la partita con la Spagna dell'ottavo dell'Europeo cioè no, non c'è proprio paragone quella è era una...
1: mancata rispetto a quella completamente l'aggressione per cercare di riconquistare il pallone è, è
0: mancata esempio. anche da parte della Spagna è cambiata anche la Spagna rispetto a quella di Del Bosch quella di Lopeteghi è più aggressiva nel recupero della palla appena persa perché poi anche loro quando invece l'Italia perché poi è l'unica cosa che ha provato a fare l'Italia no? in fase di attacco gestione del pallone bassa con i difensori la Spagna si metteva col 4-4-2 dietro, anche col, anche col 4-1-4-1 con David Silva, unica punta. Eh,
1: e però eh, cioè poi hanno vinto loro, cioè non so come dire, quindi evidentemente eri tu che dovevi giocarti quella casa. No, esatto.
0: Nel, L'Italia invece, quella di, di Di Conte, aveva dei meccanismi, occupava gli spazi in maniera molto più, mh, anche come dire, lavorata sull'avversario. Cioè sì. i giocatori erano, sapevano innanzitutto, meglio erano cosa dovevano fare. Qui alla fine sono riuscite due cose. Il cross di Spinazzola per il colpo di testa di Belotti. E poi c'è stato a un certo punto proprio la signature move delle squadre di Darmian, eh, una signature move delle squadre di Conte e anche di Ventura, che è la palla bassa per per una punta che fa il velo, la palla arriva all'altra punta che chiude lo scambio. Quella è stata l'unica buona occasione dell'Italia. Nel secondo tempo però Belotti ha provato a chiudere il triangolo con Immobile Ha sbagliato il tocco quando poteva andare al tiro anche lui Troppo troppo poco però per una squadra che doveva andare là e vincere
2: Sì, secondo me è la, la di, con la scelta di Ventura Che anche secondo me in quel momento poteva avere senso Ci si è voluti un po' aggrappare a quest'idea Che l'Italia compensava Alle mancanze tecniche che sembra avere Questa generazione di giocatori Attraverso una supplementare organizzazione tattica E a meccanismi di gioco consolidati Con cui battevi anche Avversari più quotati Solo che se è presa questi idea è un po' svuotata di senso Con Ventura è diventata una cosa un po' astratta Perché poi ventura appunto eh, la squadra di Conte eh, per esempio faceva il 3-5-2 ma ci è arrivata dopo una certa sperimentazione mi ricordo ha giocato anche 4-3-3 aveva sì, sì. 4-4-2, aveva provato tanti moduli diversi ed era arrivata a una soluzione tramite un processo e poi come dicevi tu si adattava moltissimo all'avversario che aveva davanti sì erano a... anche
0: piccoli accorgimenti eh. per esempio tu non puoi lasciare abbiamo già detto De Rossi e Verratti in balia di 4-5 avversari Sì, perché uh, poi. Simultaneamente. In, in
1: tutto questo la Spagna ha giocato sostanzialmente senza un centravanti. Sì. Eh, quindi sì. se, se ce n'è uno in meno lì, vuol dire che ce n'è uno in meno a centrocampo, dove già contro la Spagna tu devi mettere in conto che la palla ti passerà da tutte le parti a una velocità folle. Eh, veramente hai lasciato due giocatori importanti della tua nazionale in balia di una squadra che poi. Hai trovato anche in, un, in una serata di grazia, sì, questo eh, eh. tutto A un certo punto, disco... sembrava la pubblicità della Nike quando gli, gli sì. avversari sono i figuranti, e c'è cioè, Rune e Ibrahimovic e devono fare i numeri. Certo sì, esatto, erano era presti
2: a pretesto per un'esibizione eh sì. completamente individuale di una squadra. E poi l'ultima cosa che mi viene in mente è il fatto che l'Italia di Conte si poggiava anche con una forte continuità col il blocco della Juventus che era un blocco anche tattico, non era di giocatori. Sì, era un blocco di giocatori che conosceva quel modulo, che sapeva, conosceva quei meccanismi. Sono passati due anni, un anno e mezzo e però sono cambiate tante cose secondo me. Gli equilibri un po' di forza dentro la nostra squadra sono un po' spostati. C'era l'idea di fare un ciclo in cui Verratti aveva un ruolo più centrale e non gliel'hai costruito assolutamente attorno. Insignia un altro giocatore che è tra i talenti italiani insomma, più in forma nel nostro campionato e anche lui assolutamente non ha un contesto dove esprimersi. Vorrei,
0: vorrei spezzare una piccola lancia a favore di Ventura perché quando abbiamo visto invece l'Italia B, quella di tutti i giovani con pellegrini... insomma quanto tempo fa è stato? un paio paio di mesi?
1: prima dell'estate
0: girava molto bene nel senso appunto quando tu sempre la questione dell'astratto di Emanuele che è molto giusta secondo me se tu in astratto insegni dei meccanismi giochi con un avversario che non è eh, la Spagna e che non ha magari invece preparato la partita per impedirti di fare quei meccanismi e e giochi bene ok però purtroppo le competizioni invece sono proprio con avversari che Poi vengono a fare di tutto per impedirti di giocare tranquillamente a pallone.
1: Sì, in tutto questo, secondo me, va raccontato anche che i primi due gol arrivano anche da due errori di calibro diverso da parte di due giocatori che invece ti hanno abituato a non commetterne quasi mai. E Parlo di Buffon sul primo gol e di Bonucci sul secondo, anche se quello di Buffon è più grave, perché il primo gol è soprattutto un errore di Buffon, eh, che è una bella punizione disco, e questa è sempre una notizia è sempre una novità quando parli di Buffon nel secondo gol secondo me Bonucci lascia molto a desiderare nel modo in cui scherma il tiro di disco perché di fatto si gira di spalle non era Verratti? no no credo credo proprio che fosse Bonucci
0: sulla Eh. marcatura parlo proprio
1: dell'ultimo giocatore che è davanti a disco nel momento in cui tira
0: io ricordo Isco che si sposta la palla davanti a Verratti e Verratti. E ok, che e Verratti lì
1: va al bar, ma, ma da Verratti io me lo posso anche aspettare che vada al bar, anche se non dovrebbe, che poi manca, manca un'altra copertura che è, sarebbe di alto livello come sarebbe di alto livello la parata di Buffon. Ma il punto è che l'Italia negli ultimi anni ha costruito le sue fortune anche su interventi di alto livello di quel blocco di cui parlavi prima tu. Sì, ma
0: guarda, c'è stata una passività generale anche sulla punizione che ha portato al, al gol di Isco che poi... Uh, trovo... che anche lì è
1: arrivata un fallo di Bonucci un po' serio. Sì,
0: però sempre perché la, il centrocampo non attacca il centrocampo della Spagna, Iniesta ha tutto il tempo di, di, di puntare uh, l'Italia e fa giocare un filtrante perfetto in mezzo tra, tra De Rossi e Verratti che non chiudono lo spazio sì. e a quel punto Benucci, Bonucci prova, cioè, sbaglia anche l'intervento, però secondo me, ripeto, è una questione di squadra. Eh, più che che, che dice eh, era no, Verratti
2: era rimesso il gol sì era Verratti sì sì e... il primo è Verratti ma poi
1: c'è ah, Bonucci okay. che, che non scherma che, che di fatto si, si gira di spalle e fa una cosa che un sì, difensore me... del suo calibro non, non deve fare in quel modo
0: cioè diciamo non eh, esce aggressivo che io, sul... eh, no.
1: è vero che Isco la mette proprio
2: eh sì ma, cioè, si gira in un attimo la mette col piede debole a palo sì, sì, no, gol la
1: partita di Isco si, si racconta da sola vi voglio fare una domanda alla quale vorrei una risposta secca sì, Vai.
2: Vai, è morta Aria l'ultima puntata
1: No, non è morta Aria, è morto mezzo Aria, cazzetto, Aria. Come si chiama? Dai, cazzo.
0: Eh. Little cazzo.
1: Esatto, lui. E chi deve essere il portiere della nazionale mondiali? <ride>
0: Non lo so che, non lo so, oh, per me i portieri risposta. giocano un altro sport. Eh, appunto nel loro Dove sport Mi solo a. Non lo so, Donna Mi sembra il portiere più. Eh, dai, più, dimmi più forma. Fatto una domanda, ma vediamo una tra sei mesi. Magari eh, Donnarumma no, devi... tra sei mesi ha sviluppato. Allora, se i
1: mondiali fossero domani, ma Daniele Manusia, CT della nazionale italiana. Già, questo è un incubo al quale non vorrei mai assistere. Chi metti in porta titolare
0: Perin? <ride>
2: Che che troll. Troll. Io, io metterei buffon perché l'Italia comunque deve mantenere una sua impermeabilità da prima repubblica, un po' gattopardesca. <ride> e buffon, un po' un, questo portiere in doppio petto eh, prima o poi finirà La incarnerà rossa, tantissimo. Però, eh. Secondo me glielo dobbiamo, quest'ultimo mondiale, lui ha deciso di farlo e decide lui.
1: No, ma dico lo, dico, lo dico seriamente, comunque. Sì, no, io ci credo, io seriamente dico: oh, se con la, quella, il gioco è quello, eh, se dovesse sì, essere sì. domani. Ti direi, direi donna Però vediamo da qui a sei mesi: Sì, invece... salvo che poi Donna cioè,
2: solo un mese e mezzo fa, era il portiere da crocifiggere. No, era agli non europei per noi. Agli europei. No, non per noi. No, eh, noi. Cioè, no nel no, senso, no. non è che mi posso no, collaborare. Però... No, no, ma, infatti, ideali. noi, noi saremmo più
0: come dire per, per me, anche sia buffone che Donna Insomma, nel senso, sì, non, sì. Non andrei... però vi faccio invece un'altra domanda un po' più provocatoria: se poteste esonerare Ventura. Lo fareste e che alle- con che allenatore vi eh, andreste a Oggi all'europeo?
1: no, oggi, sinceramente, non lo farei. Sarebbe ingiusto perché comunque ha sì, perso sì, sì. con
0: la Spagna. però.
1: Non lo farei perché io, nonostante tutto quello che ci stiamo dicendo, continuo a considerare la gestione di Ventura più positiva che negativa. Considerato, io mi ricordo quello che pensavo io, e quello che si diceva quando è stato ingaggiato Ventura, anche considerando il materiale umano di cui disponeva, ed era tutto un bah. bah, bah, bah.
0: E-, e se invece l- il popolo decidesse per l'abbattimento della statua? chi, chi,
1: chi eh, sto pensando chi c'è chi c'è libero tu, tu sorridi perché non hai mai darvi una mano vai sì, no certo. devi secondo me. me
2: allora secondo me ci stanno due soluzioni questa squadra è fatta per il 3-5-2 no ok ci stanno due allenatori a All spazio 4-3 il 4-3-3 secondo me va un po' rimodulato Il prossimo ciclo Cioè poco 2-3-5. tempo per pre- pre- prepararlo <ride> E questo 3-5-2 stanno due, I due massimi interpreti del 3-5 al mondo Sono Walter Mazzarri e Antonio Conte Il primo è libero il E il secondo, secondo potrebbe liberarsi tra poco Non
0: hai risposto seriamente Emanuele Questa non vale. Questo questo no no io lo
1: esonererei davvero Lo esonererei però subito. per prendere chi? Mazzarri
0: No, seriamente. Ah, serio? Eh? No, Deve... non ci posso eh, credere se... che sia serio. Non se lo credere. esoneri, devi prendere. Devi io uno, scelgo il
2: miglior allenatore italiano al momento sulla piazza,
0: che è Walter Mazzarri.
1: Walter Mazzari. Tu e... lo esonereresti e per chi? Sì.
0: Allora, io lo, esonore... lo esonerei, uh, ma semplicemente perché vorrei andare a fare il mondiale nel miglior modo possibile. Mi sembra che. Uh, insomma, Ventura abbia dato segnali di, di... Come dire, si sta irrigidendo anziché uh, prenderci la mano. Però magari mi stupirà. Però per ora sembra irrigidirsi sulle sue idee invece di, di adottare... Vabbè, giochiamo no, a
1: Ventura, non c'è. Vai.
0: Se Ventura non c'è io prenderei Tukel. <ride> 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 non capisco perché dobbiamo avere un allenatore. Vabbè, allora
1: io posso fare la, la, la posizione di mezzo tra voi due? Io dico Paolo Sosa
0: che comunque è eh, un compromesso, è un nei compromesso. a molti italiani lo puoi anche spacciare come italiano. Eh. Conosce il calcio italiano. conosce il aperta Ogni
1: domenica sta a vedere una partita perché sta lì a fare il gufo aspettando un esonero. Conosce Io... i giocatori. Sai e... che
0: anche lui non sa no, pensare. No. È uno che soluzione. gioca,
1: è quello che, che si è inventato il giocare a tre e mezzo in però Italia. Con co
0: Tucal, però, fa le fiamme: eh
1: sì, ma Tu che l- e, il tempo che si impara con... l'italiano, noi siamo usciti dentro. No, ci dobbiamo
2: imparare a noi il tedesco. <ride> invece, con Mazzarri, naturalizzi Brito se lo metti verso <ride> <l'azzo> a sinistra. <ride>
1: Dai ragazzi Paolo Comunque Sol, Paolo
2: Torniamo Sol. alla questione fondamentale Voi avete capito qualcosa Degli spareggi Sì del...
1: Ti aiuto io allora. Perché l'Italia insomma, L'Italia, adesso ragazzi,
2: L'Italia arriva seconda Gli spareggi okay. Sì Cioè Arriva la seconda Se vinciamo le prossime <ride> esatto. Tre partite Che ci fanno comodo uno per arrivare ai secondi e due perché dobbiamo migliorare il maledetto ranking perché eh, il ranking farà gioco sui sorteggi dei mondiali allora. e l'Italia è in seconda fascia in questo momento.
1: Esatto, allora amico ascoltatore che ci stai ascoltando, forse in modo distratto, forse ti sei messo la cuffietta prima di andare a dormire, forse stai andando al lavoro, concentrati un attimo perché adesso ti dobbiamo dire una cosa che è importante e che devi capire. Allora passano le migliori 8 seconde dei 9 gironi di qualificazione questo vuol no. dire che una delle seconde
2: non ce la fa. E chi è questa poveraccia in questo momento? È
1: il Montenegro e tu mi dirai "Ma perché? Ma che hanno fatto?". Il di... Montenegro
2: ma... c'è pure Vuci. Hanno ci fatto pochissimi punti. Questo mondiale di Vuci in cinciabatte. Sarebbe una
1: grande storia, tanto quanto quella di Buffon, l'ultimo grande mondiale di questi due <ride> grandissimi campioni <ride> che hanno giocato anche insieme. che Hanno giocato anche insieme, hanno vinto uno scudetto e tanto chiunque ha giocato con Buffon ha vinto uno scudetto, ma eh, il Montenegro quasi sicuramente non ci sarà, perché per determinare quali siano le migliori 8 seconde si contano i punti. Che queste seconde hanno fatto contro la prima, terza, quarta e quinta, cioè come ha la media è ragionata all'università, si toglie si tolgono i punti che hai fatto contro la squadra più debole del girone. Il Montenegro ne ha fatti sei contro la, l'ultima squadra del suo girone, quindi questo la mette molto indietro rispetto alle altre seconde. In questo momento, aiutami, Emanuele, sì. ce l'abbiamo la lista delle otto. Allora, la lista delle otto è Portogallo. Soggetta a variazioni già dalla prossima partita, eh, però... Sì, Portogallo, eh,
2: Slovacchia, sì. Ucraina, Svezia, Irlanda del Nord, Italia, Irlanda, Bosnia e la nona è il Montenegro. E la nona è il
1: Montenegro che un abbraccio.
2: Questo è in ordine anche di punti, perché il Portogallo ha 15 punti, la Slovacchia 12, eccetera. Esatto.
1: Premesso che il Montenegro può ancora farcela, perché ha per esempio solo un punto in meno alla... Alla Bosnia in questa classifica Che vi abbiamo detto fatta con quei criteri Per ora però queste sono Queste otto vengono divise in due fasce Questa volta prendendo in considerazione Un altro parametro che è il ranking FIFA Mi confermi? Giusto Me le dici come sono divise tra teste di serie e non teste di serie? Allora la
2: Non teste di serie Tra queste dovrebbero essere A parte il Montenegro Ucraina, Irlanda del Nord Irlanda
1: e Bosnia. Esatto. Quindi le teste di serie sono Portogallo, Italia, Svezia e Slovacchia. In questo momento, se fosse finita oggi, l'Italia pescherebbe una tra Irlanda del Nord, Ucraina, Irlanda e Bosnia. Non impossibili, neanche facilissime. Se ti capita una Bosnia, eh... devi giocare oh, ma meglio me, di Daniela come hai
0: giocato. Ha detto che la Bosnia è la più semplice dell'otto. No, no, io ho detto che vorrei. ho detto che la vuole. Ma perché io voglio sempre invece prendere la squadra la più affascinante. Cioè, comunque io mi rompo un po' le palle a guardare tutte queste partite di calcio. Cioè, voglio vedere. Pure quando abbiamo parlato dei sorteggi per le italiane in Champions League. Ma vediamoci delle belle partite Ma perché dobbiamo pescare ah, Mi sembra che
1: tu sia stato poi accontentato Da, da tifoso
0: della sì. Roma Sì sono un po' dispiaciuto da osservatore neutrale Della Juventus ad esempio Un po' di partite noiose ci sono
1: Detto ciò poi Co... ci sono tanti gironi Dove le situazioni esatto. sono molto fluide no? Sì
0: sì molto fluide Per esempio per dirne,
2: per dirne una L'Ucraina ha battuto la Turchia Uh, ieri o l'altro ieri ed è andata seconda esatto. eh, Però è un girone quello molto fluido in cui la Turchia può rientrare in gioco E c'è anche l'Islanda Ancora in. Eh, L'islanda anche... in questo
1: momento è terza, ma con un punto in più diventa seconda. Tra quindi... le
2: terze c'è anche l'Olanda che ha preso Sì, esatto, l'Olanda ha preso 4 gol dalla Francia, è stato un naufragio, era quarta nel suo girone, poi però ha vinto con la Bulgaria, esatto. ha superato la Bulgaria adesso è terza ha 3 punti della Svezia contro la quale dovrà giocare il 10 ottobre, esatto, quindi, quindi l'Olanda potrebbe uh, rientrare e potrebbe tra l'altro giocare con noi perché la Svezia è testa di serie e l'Olanda non sarebbe esatto. testa
1: di serie. Esatto, quindi sarebbe
2: un uh, non lo so molto affascinante questo no
1: Daniele? Se,
0: Un'Italia-Olanda? Cioè, gli Guarda
1: l'Olanda in questo momento ha nel ranking ha meno punti della Bosnia per dirtene, per dirtene una.
0: Sì Forse. ma l'Olanda la vedo male proprio per, per riagguantare ri- la Svezia se devo essere sincero.
1: No non è vero neanche ha meno dell'Islanda mi sono sbagliato comunque insomma è abbastanza è 25esima nel ranking FIFA l'Olanda perché ovviamente avendo saltato un grande torneo e eh, poi insomma quei punti Sì, di sì, tempo. che poi ne parliamo come se
2: l'Olanda fosse sfortunata, però l'Olanda viene cioè davvero <ride> in una situazione di crisi ormai cronica, se vedete anche le ultime partite contro la Francia ha subito una sconfitta veramente molto grave e la qualità dei giocatori è insomma Vogliamo... per la tradizione olandese abbastanza scarsa, per esempio la partita con la Bulgaria è stata svoltata da Propper, che è un buonissimo trequartista ma a confronto ai giocatori che giocavano nell'Olanda anche solo 6-7 anni fa eh... se,
0: se abbiamo finito di, 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 di fare le pulci a queste squadre a questi cani di piccola taglia sì. vogliamo spendere due parole per la Francia quello ah. che Stiamo vedendo di questa Francia La Francia
2: io so che ha pareggiato col Lussemburgo. con il Lussemburgo La Francia ha fatto un po'
1: esatto. montagne russe alla nostra maniera Nel senso che nel giro della stessa settimana Vince 4-0 contro l'Olanda Ed è arco di trionfo a festa Dopodiché pareggia contro il Lussemburgo Indegni è sì, vero.
2: Eh, Partita che ha generato una serie di statistiche paradossali 34 tiri senza gol La Francia contro il Lussemburgo Uh, vinceva con Lussemburgo dal 1914 quando perse 4 a 5 e tra l'altro ha rischiato pure di perdere alla fine perché il uh, Lussemburgo ha preso un palo ha preso un palo
1: al 78 sì, ⁇ una cosa, un una cosa e Grisman ha detto mi hanno ricordato l'Atletico Madrid sì <ride> forse per giustificare <ride> la prestazione
0: no allora, è esatto il punto è, è la, la, la questione interessante sulla Francia è, siamo tutti d'accordo che è il più grande bacino di talenti Uh, di, di questi anni probabilmente arriveranno a giocarsi il mondiale con Dembélé e Mbappé che si sono fatti un anno in due grandi squadre potenzi- anzi quasi Beh, sicuramente sì. da titolari a giocare con Messi in teoria dovresti anche migliorare a giocare secondo con secondo me lei, gioca ma... più
1: Mbappé di Dembélé però poi, poi lo scambio secondo
0: me giocano tutti e due mm. abbastanza e... però comunque anche se togli quei due Uh, Lemar ha fatto un grandissimo gol. Uh, Le Mar se ne ha parlato perché lo stava per prendere l'Arsenal. E, e non l'ha preso, ma è un giocatore eh, incredibile. Insomma, forse se ne parla di meno tra questi talenti. Però è eccezionale, ha fatto un gol eccezionale con l'Olanda. Ma al di là di questo, un esterno sinistro che entra dentro il campo con una qualità associativa che iniziano a essere tanti ormai i giocatori della Francia che hanno questo tipo di qualità. La Gazette, Grizman, sì, sì, uh, ho perso il conto. Ma anche Mbappé, no? Che, insomma, Beh, che ci sì.
1: Mbappé che tra l'altro insomma, fa quel gol uh, uh, è stato proprio dirompente la, il gol di, di Mbappé l'ingresso in campo di Mbappé contro l'Olanda è stato impressionante, proprio la fame di calcio in, in un modo che non mi capitava di vedere da un po' sì, di tempo. Sì, comunque, cioè, noi italiani che stiamo
2: uh, affrontando questa carestia di talento nel nostro movimento, a me viene un po' la nausea, a pensare sì, noi... alla Francia. Non voglio neanche saperlo e voglio solo sperare che si suicidano. Di, distruggeremo
0: non... anche Mbappé, Neau, Edembele, Griezmann, sì. Perché Griezmann. Su Griezmann la grande polemica perché dopo i gol dicevamo, ah, in davvero? Italia... Sì, in Italia lo faremo nero ah solo beh, per quello. Sì,
1: ci sarebbe interrogazione parlamentare del Italia. Ci
0: sarebbe un tweet no. di Paola Ferrari. Fa... Forse, sì. O di Fabrizio Bracconieri. E poi c'è il problema anche dell'allenatore. <ride> perché c'è, ma, perché la Francia sta uh, la Francia sta facendo tutto questo con un allenatore dei Champs che ha già fallito l'appuntamento dell'Europeo, che ha già dimostrato di non saper veramente. Come dire, esaltare questi talenti al massimo li può far giocare. Trova vabbè, c'è arrivato il finale per dell'europeo. Mo, sì, però, eh, ho capito. Però, la, la, dai, non affrontiamo questo argomento. No no, 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 no. Io ho parte della famiglia francese dai, e buono, buono. anche se a loro non interessa il calcio, a me interessa più di Mi loro. Interessa
1: per loro, e,
0: no? Ma poi in realtà, questo è proprio un tema eh, in, in Francia perché. Giacomo Blanc, appunto, poi Deschamps, non oso immaginare in Italia cosa faremmo se un allenatore con quel bacino di giocatori non ottenesse eh, risultati. E quindi, altra domanda proprio secca, oggi, a, insomma, in, a, agosto, settembre 2017,
1: no, 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 non me la fa, oddio, lo so,
0: Chi no. è la vostra favorita no, no, per no, questo no. mondiale secondo voi? Considerando anche che anche l'Argentina, insomma, gioca tra due giorni una par- tra un giorno una partita importante Che però è eh? rischiato
2: secca il Brasile eh
1: ma è stupito secca.
0: perché Emanuele è un Neymarologo.
1: Eh, se devo dire secco la Spagna
0: Do- è bastata fondamentalmente la partita ieri sono bastate di quelle perché, tre di Isco perché eh, Isco, so. Isco e Asenzo sono Vabbè, stati sì, titolati sono primi ieri primi nel
1: girone dall'inizio del girone eh? cioè sì, non sì. è che, insomma però
0: so, quando è... giocavano con Nolito e non eh lo proprio.
1: so, eh no, però eh, fa tanto la differenza fra avere Nolito e avere Isco Asensio no, su quell'impianto che... di gioco. Dipende anche molto da quanto arriva vivo a questo fine di stagione Iniesta, perché abbiamo anche visto quanto faccia la differenza un Iniesta in piena forma oppure no. Se devo, di- se devo rispondere oggi ti dico la Spagna.
0: Portogallo e Argentina uh, non, non le vedete.
1: Argentina, sì, Perché Portogallo. Non puoi no. dire Portogallo e Argentina. Portogallo? Vabbè, vinto <ride> ah, vabbè no. ma è che ha vinto l'Europa. Ma manca sempre qualifica. Ha perso il suo no. miglior
2: giocatore. Ed è. Non so che fine neanche,
1: fatto. neanche si qualifica a Portogallo. Tipo, questo è il mio <ride> pronostico. Portogallo non va a giocare questi mondiali. Segnatelo. Segnate. Oh, rispetto all'ultima puntata della riserva è successa una cosa importante. Sì. Non sì. è finito solo il trono di spade.
2: Non è finito solo. Twin, Twin Peaks. Peaks. Sì. Non vabbè, è finito non è mai solo. Carabinieri e Maresciallo Rocca da un
1: po'. È finito il calciomercato, ci siamo tolti questa è, piaga. È anche eh?
0: ricominciato e finito, Narcos, perché sono usciti tutte le puntate esatto, insieme. Esatto, è
1: ricominciato e finito, non ne ho vista neanche una, ma soprattutto è finito il mercato. Noi siamo qui per, perché voi noi lo sappiamo che negli ultimi giorni voi vi siete distratti, non vi siete fatti un'idea. Quindi siamo qua per offrire il grande fritto misto della riserva, esatto. il carrello dei bolliti della riserva. E in dieci minuti vi facciamo. Sapere e capire tutto quello che dovete dire nelle discussioni. Per i nostri parte.
0: ascoltatori potremmo chiamare il carrello dei formaggi. Oh, va bene dopo cena.
1: Va bene, come anche il carrello dei dolci. È no. eh, un carrello. Il
0: nostro tecnico Ugo è francese, certo. il suo nome, lo vogliamo salutare. Va bene,
1: va bene, lo Ciao. chiameremo così. Emanuele, sì. tu sei il grande cameriere di questo gran buffet di sì. mercato. Che cosa ci servi per primo?
2: Partiamo dall'acquisto più importante, quello del Sion che ha comprato
1: Chan Beh, devo dire, una parabola veramente. Indecifrando. Vabbè,
2: qualcuno di voi ci crede ancora su Può diventare un Basta. giocatore di calcio a un certo punto? No, giocatore di calcio, non forte, non giocatore di calcio. Forte. Un giocatore di vuol dire di che fino best. a 30
1: anni viene cioè pagato che... per giocare a pallone? E che fa più di 10 partite l'anno? Uh, in Turchia, sì. No, io devo in, dire in, che
0: se. In, a... Svizzera, Sion, io no? devo dire eh, che se sì. al Sì non, non, non gioca neanche lì, sarei triste. Ok, cioè, non, uh, non poi, mi aspetto niente però.
2: Sì. Eh, torniamo in Italia, torniamo alla squadra campione in carica che ha chiuso il calcio mercato, un calciomercato un po' strano, comprando Matuidi mm-hmm. a 20 milioni e
1: Ovedes. Ovedes, secondo me, è bene. Cioè, nel senso tardi. Tutti si aspettavano che la Juve lo facesse prima questo tipo di acquisto, alla fine si è ridotta all'ultimo però ha fatto quello che doveva fare.
2: Serviva a sto centrale in più alla Juve? Eh, sì.
1: Secondo me sì, nel senso che la, più che altro la Juve può permetterselo un centrale in più, magari in una squadra in generale sarebbe potuta stare bene così, la Juve che deve fare la Juve sia in Italia che in Europa... Eh, Ovedes se lo può permettere sì, fa bene a prendersi sì
2: poi Benasial l'anno scorso non ha dato tantissime garanzie forse Rugani forse non si vede ancora completamente Ovedes è un giocatore tra l'altro imposta molto bene la manovra dal basso è un giocatore fortissimo sì, può, fare,
0: può fare anche il terzino eh? può fare
2: anche All il terzino right? esatto quindi perfetto per e Allegri sì, molto no non
0: è stato inserito l'Ixteiner nella lista Champions e l'ha presa
1: benissimo lui eh, devo
2: dire. però
0: non l'ha presa neanche così male ah, cioè tutto sommato non rosicato. doveva dire neanche è no, duro no. comunque Ovedes no,
2: è certo era capitano Shark 04 come Matuidi era capitano del PSG la Juventus prende tutti i capitani Matuidi acquisto sottovalutato sì
0: secondo me sì perché a me, ma anche Uedes sono due giocatori di con grande carisma uh, l'abbiamo detto credo in passato per la Roma uh, che aveva fatto degli acquisti di giocatori tutti con esperienza mentalità lo stesso vale anzi di più secondo me se parliamo di gente tipo Matuidi uh, resta da vedere la collocazione tattica per ora ha giocato in una coppia di centrali di centrocampo sarà utilissimo secondo me se la Juventus passerà al centrocampo a tre proprio per i suoi inserimenti e vedremo magari anche qualche gol insomma in ottica fantacalcio però sicuramente è un, no, un gran giocatore in un mercato in cui Giocatori che valgono anche meno secondo me sono stati pagati molto molto, molto di più
2: Sì
1: sono d'accordo
2: Sì. Allora Terò uh, alla Fiorentina Maxi Lopez all'Udinese Due domande chi ci ha guadagnato e chi è secondo voi più vecchio l'uno dell'altro
1: <ride> Allora secondo me è più vecchio Terò sì? perché... L'hai
0: detto solo perché è controintuitivo
1: No perché sono andato a vederlo un po' di giorni fa Chi ha più figli? È Maxi Lopez Però il figlio
0: più grande chi ce l'ha? Terò Perché? <ride> che classe fa? La quinta so. elementare E chi ha no. più swag Terò te Terò da morire Quindi chi chi ci guadagna La Fiorentina Vabbè ma ci guadagna
1: per forza La Fiorentina ragazzi Io se fossi un tifoso dell'Udinese Mi sarei dato fuoco Per questa cosa Fatta l'ultimo giorno esatto. del mercato Terò venduta a un milione e mezzo Sì, Beh, no, no, Tra l'altro Io era... non veramente alzo le mani Era
2: il miglior realizzatore Dell'Udinese Degli ultimi tre anni Tre anni fa Ha fatto 11 gol Due anni fa uh, 11 gol E l'anno scorso 12 gol Cioè era addirittura Comunque un giocatore Avanti con l'età Che però Uh, si, si sa muovere molto bene in area di rigore, è molto tecnico. Ma
1: sì, ma poi e... a Udine giocano bene fino a 38, però,
2: sinceramente, non capisco la Fiorentina che aveva impostato tutta la sua formazione sul 4-2-3-1. E che voleva giocare quindi con due esterni larghi con un trequartista centrale. Però dove farà il vice Simeone. Sì, oppure cambierà modulo.
1: Sì. Secondo me è un po' vice un po' chioccia di Simeone. Secondo me. È, secondo è, me... So, a quel prezzo lì è un acquisto indiscutibilmente positivo. Non so
0: sì, con è. Simeone che fa che, che dà profondità e crea spazi. Però insomma, gioca tanti palloni anche in mezzo. È un giocatore. Cioè, è diventato punta no non è che è proprio una punta sì, no, sì, è anche un giocatore con, con un po' di visione non è sì, il numero esatto. 9 Bisonte sì, però devo dire che io anche un po' con Maxi Lopez e Ludinese un pochino ci volo sperando che mm. non, non, non abbia quella lavatrice sulle spalle che, che c'era. Di Milovic,
1: vabbè comunque sì. tanta solidarietà ai tifosi di Ludinese
0: Kalinic al Milan
2: se gli diceva ormai questo lo sappiamo da due mesi questo... il Milan poi ha giocato le prime partite con Cutrone tutti si sono innamorati di Cutrone Kalinic è migliore al Milan però no rispetto a Cutrone
0: Ma direi, direi, direi di sì, sì.
1: Direi, direi di sì poi potrebbe anche dirgli sfiga in quegli strani incroci di mercato che alla fine Cutrone si scopre da qui a un anno essere un attaccante pazzesco e Kalinic è andato via da Firenze per fare panchina che può succedere pure questo nell'immediato direi che la migliore sì perché è
2: un set di movimenti eh, in una sì. complessità completamente diversa rispetto a quella di Cutrone migliorerà sicuramente le connessioni centrali tra esatto. attacco e centrocampo che era una cosa che mancava al Milan fino a questo momento. Infatti secondo
0: me molto dipenderà anche da che squadra diventa il Milan perché se uh, gioca con l'attaccante isolato in area che può essere Kalinic cioè o anche Andres Silva diventa dura perché non... anche Andres Silva francamente non mi sembra un attaccante da 20 gol no. alla sua prima stagione in Serie A poi vedremo magari invece ci smentirà se però invece il Milan diventa una squadra associativa iperoffensiva perché poi ha dei giocatori sì. se tu pensi ai giocatori che possono giocare nella tre quarti offensiva del Milan c'è la Nogulu che gioca da mezzala Conti che gioca addirittura da terzino e però insomma si inserisce spesso e volentieri che si è che all'altra mezzala. Sì. Uh, le, le due punte. O la punta o, la, o l'altro esterno. Su, insomma, il Milan può essere veramente. Sì, sì. Poi molto è
2: molto forte a attaccare la profondità, ma anche a venire incontro. Ne beneficeranno anche i centrocampisti del Milan. Se stasera avete l'asta il fantacalcio, comprate i centrocampisti del Milan. Sì, Beh, anche poi.
0: se si tolgono minuti a vicenda. Quindi, insomma. Eh, devi prendere a coppie.
2: Cicca la Roma! Telenovela dell'estate. Ho preso la Roma. Fatto eh. bene Serviva un esterno destro per ha preso chic.
1: Sì diciamo che all'inizio sono rimasti tutti un po', un po così perché, cioè, perché tutti hanno detto Ma non doveva essere Marezzo Uno tipo E poi alla fine evidentemente Monci ha detto sì Vabbè ragazzi doveva essere Marezzo uno tipo Visto che il mercato sta finendo E che il Leicester ha deciso che Marezzo non lo vende E che un altro esterno a quel prezzo di quel livello non si trova Prendiamo il giocatore più promettente della Serie A o fra i primi, non lo so, 3-5, allargatelo quanto volete. Ehm, Io sono del partito eh, di chi pensa che Di Francesco non sia così integralista come lo pensiamo e che soprattutto Di Francesco abbia tanta voglia di allenare la Roma e che sia più più grande la voglia di continuare ad allenare la Roma che quella di essere fedele ai suoi principi. Secondo me eh, potrebbe volerci un po', non potrebbe non essere immediato ma non cre- credo che già quest'anno Chic non andrà affatto sprecato nella Roma
2: Chic che è andato alla Roma uh, per circa 42 milioni spalmati su 42 anni <ride> sì, mentre sì, Mbappé sì. è andato al PSG per 180 milioni ma aspetta
0: io volevo dire una cosa su chic però Posso, posso dirla non collegandola a Mbappé?
1: Vai
2: No. Cioè
0: Non collegandola ai soldi sì, Aspetta, proviamo a farlo No, allora, Ok, però in realtà c'è una cosa simile con Mbappé Cioè nel senso, qua stiamo parlando di, di talenti giovanissimi no? Allora, il punto è Secondo me la Roma si è ritrovata nella stessa situazione con cui, In cui si è trovata anni fa Con i turbi e poi Di Bala, mh, In anni successivi uh, Quanto sei disposta a scommettere su un talento ad esempio su Mbappé, sono stati investiti 180 milioni così rispondo anche alla domanda di Emanuele perché evidentemente si ha la quasi certezza che, insomma, che, che riuscirà ad esprimerli anche se poi abbiamo visto giocatori fallire o quasi pagati moltissimo su Schick io ho un piccolissimo dubbio riguardo al fisico uh-huh. perché se il fisico uh, lo, 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 cresce fisicamente il giocatore gli servono sicuramente dei muscoli in più e un po' di potenza in più eh, sui primissimi passi eh, può veramente diventare un giocatore molto molto importante per il campionato italiano e forse anche qualcosa di più se però non mette a posto il fisico tra qualche anno magari parleremo di un giocatore su una scala leggermente ridotta, secondo me, rispetto a quello che lo immaginiamo oggi.
1: Sì, ci può stare come valutazione.
0: Però, chiaramente, come sempre, dipende da loro. La in te- te- è indiscutibile, sì. però era ind- indiscutibile anche quella di Saddam. Sì, la pura la fisica di un, di un attaccante
2: sì, è sempre un aspetto delicato, perché abbiamo visto poi attaccanti che venivano potenziati, che però perdivano l'agilità o diventano fragili troppo a livello di È in Un valore. abbraccio a
1: pato
0: queste solite voci su Gianluca Vialli Emanuele ti impedisco di metterle in giro No, Mbappé invece secondo me è, è un, come dire, una certezza di avere un giocatore che Insomma, anche un bell'intuito da attaccante, oltre al fisico.
2: Sì, e sarà bellissimo vedere Neymar e Mbappé insieme, Neymar che porta palla, Mbappé che invece è un maestro nel ricavarsi spazi senza palla contro le difese chiuse che affronterà il PSG. Quello è un po' un paradosso, affinire... però no? no. Cosa?
0: Eh, che, che, che fondamentalmente il PSG è una squadra in campionato che dovrà giocare molto contro le difese chiuse e invece ha tutti i giocatori da lanciare... Come Ma invece secondo me
2: Mbappé e Neymar sono degli apriscatole per le difese chiuse è Davvero tra i migliori al mondo Mbappé ha uh, un istinto nel trovarsi lo spazio in area Che secondo me è la sua forse tra no, le qualità migliore oltre all'accelerazione
0: Quello è vero però secondo me vedremo il loro meglio in Champions League Qualcosa mi dice che quest'anno la, la, il PSG in Champions possa... Sì. Cioè. Inve-
2: invece per uh, trasferimenti faraonici Che av- arrivano Altri che saltano Lemar non è andato all'Arsenal E quindi Alexis Sanchez non è andato al City Chi ci ha perso di più?
1: Ci ha perso di più il City Secondo me Che
2: non ha preso Alexis Sanchez eh sì.
1: Il City. e invece
2: l'Arsenal ci ha guadagnato però l'Arsenal non ha centrocampisti poteva prendere Lemar
1: sì ma il punto è che tanto l'Arsenal va male lo stesso quest'anno non so come dire il City magari con Sanchez era proprio quello che gli mancava per cioè, secondo gli me ci man- per gli,
2: mancava cioè, gli mancava un altro giocatore tecnico e veloce da mettere cioè, gli
0: mancava un pitbull che era stato tenuto chiuso in una gabbia esatto. buia per due settimane in cui, a cui hanno stretto i testicoli appena prima di liberarlo in un negozio di bicchieri di cristallo è
1: esattamente quello però e, ero... e
0: per trovare un altro pitbull come lui che è Sergio Guerre. Esatto. Sì,
1: no, secondo me sarebbe stato molto bello vedere no, esatto. San, cioè, se al City ci abbiamo perso pure noi a me sarebbe piaciuto tanto
2: altri che saltano, Marez che è rimasto all'Easter, Coutinho che è rimasto a Liverpool. come è andata la trattativa per Coutinho? Beh, lì strano. c'è stato un
0: grande frainteso no? che dice che il Barcellona gli ha detto fate un prezzo e loro gli hanno sparato 200 milioni Barcellona ha detto no e se n'è andato e beh, il leader poi ha detto ma stavamo trattando <ride> ma, cioè noi diciamo ma, 200 voi dite 200, voi facevate, arriviamo a 150 questa
1: cosa, e però, e però è andata Barcellona ha,
0: ha detto di no e poi ha protestato con l'UEF ha detto uh, controllate per il fair pre- ti pre-
1: posso pre- dire una cosa, c'è solo un uomo che può risponderci quando si parla di Barcellona chiamiamolo subito Daniele Morrone, tu sei l'unico che può spiegarci che cazzo ha combinato quest'estate il Barcellona, ma soprattutto, Coutinho, come sta?
3: Bah, come sta? Sta bene, certamente. Dì, sì. che è ripreso da Dicono che nella schiena. Ma no, ma avevi problemi alla schiena psicofisici per questo mancato trasferimento ah,
1: Ma credo okay. che adesso si
3: è ripreso
1: Ve, Adesso il certificato viene, viene strappato. Sì. Daniele, tu insomma sei il nostro amico del Barcellona Di, lo, possiamo, lo possiamo proprio dire Questi Tutti sono... hanno
0: un amico del Barcellona. Esatto,
1: e il nostro è, è Daniele Morrone. Io vorrei sapere Che è anche
0: il nostro amico dell'Arsenal <ride> Che
1: è anche il nostro amico dell'Arsenal <ride> in,
0: in una persona due ruoli fondamentali esatto, lui della vita
1: Si era scelto una squadra che non vince mai e una che vince sempre Quest'anno le due posizioni si vanno non posso sovrapponendo sulla squadra che rischia di non vincere perché il Barcellona si è un po' rovinato con le mani sue, no? Sarà
0: colpa tua quindi. È
1: colpa tua.
0: Sì,
3: probabilmente è chiaramente colpa mia dal momento esatto in cui ho iniziato tutto l'iter per diventare socio è iniziato a perdere l'ordine in evidenza. Ah,
0: perché Daniele sta diventando socio del Barcellona sì.
1: Esatto, che è Comunque, tutta una procedura di... per la quale viene valutata la sua vita è come quando fai l'iter per le adozioni è così, lui viene, viene valutato proprio come uomo, <ride> prima ancora che come Quando
0: chiedi la tifosi. tessera ti chiedono quanti passaggi ci vogliono per fare gol?
1: Esatto risponde: rispondi e...
0: in meno di 29 no, non è, te la danno No, è
1: se rispondi che hai sbagliato uh-huh. perché è una domanda a trabocchetto non c'è un numero, questa è la risposta ah, Comunque, il numero
0: l'ha dato Guardiola
1: <ride> senti ehm, basta quello che ha fatto il Barcellona è una domanda retorica la domanda è quanto non basta quello che ha fatto il Barcellona per sopperire alla partenza di Neymar
3: Beh, non basta, quanto, non basta perdere il secondo miglior giocatore della squadra, nonché il futuro miglior giocatore della squadra, e rimpiazzarlo con un ottimo talento che potrebbe forse tra dieci anni essere il miglior giocatore della squadra. Che è
2: Dembélé. Paulinho esatto. secondo me è
3: No. e in tutto questo appunto prendere un giocatore come Poligno che può essere anche un buon giocatore perché Poligno ovviamente non è preso a sé stante un cattivo giocatore nonostante abbia quasi 30 anni e venga da due anni in Cina <ride> però cioè non è un che... cattivo ragazzo
1: Poligno. non è cattivo, eh, è cattivo però
3: va detto che ogni, ogni acquisto deve comunque essere inserito all'interno di un contesto in cui va a giocare in questo momento Poligno si inserirebbe dentro il contesto del Barcellona in un momento storico in cui non serve un centrocampista con il fisico non è quello che manca al Barcellona manca Xavi quindi tu sei andato sul mercato a prendere un centrocampista fisico che corre molto senza palla che può andare anche a segnare tanti gol facciamo tipo 6-7 ma non è quello che gli dà la palla chi
1: avrebbe dovuto che prendere il Barcellona?
3: Eh, si chiama Verratti, Giovanni Paris Angelman ah Memphis. il sopravvalutato
1: il sopravvalutato quello che si fa fare buste Verratti
0: Senti, ma quindi Codigno, te come l'avresti visto eventualmente? Male,
3: di, una, di un male di quelli in cui rischi proprio di giocarti tutto quanto su Codigno, perché Codigno, che ancora, continuiamo: presa a sé stante, è un ottimo giocatore. Codigno, che fa le fortune del Liverpool in Premier League. Non è assolutamente quello che serve a Barcellona, perché Cotigno è, guardando i numeri dal punto di vista statistico, guardando come gioca, una sorta di versione un po' ridotta di Messi, ovvero è un giocatore... Non sembra che proprio un'offesa, eh? No. Non sembra
0: una cosa no, no, tremenda. No,
3: proprio, pensando, quindi, lo stile di gioco, è ovvero molto creativo, che tenta di entrare in area di rigore, di coinvolgere per se stesso per gli altri, segna tanto, molti assist, però... La versione rotta è questa, ovvero lui non prende la porta la maggior parte delle volte che tira e tira da qualsiasi posizione del campo.
2: Però scusa Dani, Quindi... tu stai dicendo, tutti questi giocatori che il Barcellona ha preso, o che voleva prendere, non erano giocatori che andavano bene per il sistema del Barcellona. Ma non è che il Barcellona ha abbandonato questo sistema e sta puntando su un modello completamente diverso?
3: No, no, attenzione, che non prevede il, sistema il, se- il sistema del Barcellona non è il gioco di posizione di Guardiola, quello non c'è più da tanto. No, no, il sistema del Barcellona è Messi.
0: Cioè, qualsiasi
3: okay. giocatore deve essere rapportato Nel modo in cui aiuta Messi a dare il meglio Però Quindi io devo dire che con, che
0: con l'Italia Ho visto anche una bella coppia busca e Ziniesta Come, diciamo, doble pivote Un po' spostato verso sinistra, no? Cioè, mi sembra che, che, che su quella base Anche si possa costruire Già l'uscita del pallone della difesa E poi anche, appunto, rifornire la tre quarti Non so se magari questa cosa qui può rivelarci Può riservarci, scusa, qualche sorpresa in stagione? Forse stiamo dando un po' per scontato che Iniesta non farà una bella stagione?
3: Sì, no, ho paura che Iniesta abbia le partite contate. Già l'anno scorso diciamo che ha giocato un'ottima dozzina di partite, però ha giocato veramente con il contagocce e si è visto in alcuni momenti chiave, ad esempio contro la Juventus in cui non gli, non gli leggeva proprio giocare 90 minuti e quando è così non puoi affidarti a una squadra che vuole puntare a vincere tutto ad un giocatore incredibile ma che ormai non può darti la sicurezza di stare in campo tutte quante le volte che ti serve
0: Senti Dani poi appunto arriviamo al discorso di Dembélé perché è arrivato con un grande carico di responsabilità ed è stato chiaramente eh, subito oggetto di, di giudizi anche molto affrettati, no? noi parlavamo dell'Italia del fatto che Verratti è stato uh, massacrato, anche Insigne qualcuno anche Bonucci Uh, ventura senza dubbio e, mh, e io siccome ho deciso che ogni settimana uh, citerò o un libro o un, un grande artista volevo leggerti um, un pezzo dall'intervista di Trent Reznor che uh, la, insomma la, il cantante sembra un po' riduttivo però insomma, l'anima dei Nine Inch Nails che sai chi ha seguito Pix, ha anche visto quest'anno e grande pensatore personaggio interessante che parla della difficoltà del superare uh, i giudizi negativi e non si direbbe mai nei confronti no? uh, un uomo maturo, rockstar che tra l'altro ha avuto anche la fortuna di svilupparsi pienamente in un periodo in cui non c'erano argomenti. commenti, e lui dice che uh, traduco al volo dall'intervista di Vulture ascoltare qualcuno che dice che sei un pezzo di merda uh, o che la tua canzone di cui tu già eri insicuro fa schifo, è doloroso uh, quando io ho registrato Pretty Hate Machine che è Uh, il primo disco di Nine Inch Nails non pensavo che qualcuno uh, l'avrebbe mai sentito poi all'improvviso la gente diceva Ehi, um, un sacco di gente ha sentito il tuo, il tuo disco e aspetta il prossimo e allora tu inizi a pensare e che cosa succede allora se io uh, se, se a loro non piace uh, il prossimo disco che faccio che cosa succede se io voglio fare un disco di Free jazz? cosa succederà dice quando non sei libero di pensare uh, scusa quando pensi troppo al tuo pubblico non puoi fare pura arte, non puoi fare arte allora parlando di calciatori è comunque un come dire è, un, è uno sport però in cui devi comunque esprimerti, devi essere libero di esprimerti no? e noi parliamo di giocatori di vent'anni. prendi Mbappé che deve andare a Paris Saint Germain e che è importante ra- lavorare con l'idea che ha di se stesso Emanuele mi guarda e ride perché l'ho presa un po' alla lontana però è importante l'idea che hanno questi giocatori di loro stessi per lavorare e eh, di Dembélé stiamo parlando di un giocatore con una sensibilità unica io qui mi espongo, dico che non ho visto nessun giocatore con i miei occhi con quel controllo di palla a quelle velocità, nello spazio si fa presto a dire Dembélé corre e basta anche con un po' forse di razzismo e uh, invece è molto più complicato quello che fa secondo te come cosa, cosa ti aspetti di ragionevolmente quest'anno da Dembélé? e cosa dobbiamo capire da da tutta questa importanza e questi soldi che vengono messi ai ragazzi di 18 anni gettati poi appunto anche nel mare delle critiche
3: secondo me quello che hai detto è giustissimo e possiamo rivederlo già in quello che è successo con Neymar quando è arrivato dal Brasile in Europa, esattamente questa cosa qui cioè lui chiedeva semplicemente di essere se stesso e noi l'abbiamo giudicato per questo, l'abbiamo giudicato anche male dicendo che faceva quelle cose soltanto in Brasile che poi in Europa non le avrebbe mai fatte, si è visto invece che Albaciona facendogli anche fare se stesso quando si poteva si è espresso come uno dei migliori del mondo, l'idea secondo me è che bisogna giudicare qualcuno tramite il valore di mercato con cui è stato trasferito è Sbagliato perché è semplicemente un modo per aggiungere una pressione extra che tutti si è inventato in quel momento. Perché non è che il Barcellona abbia preso Dembelé in quanto costava 150 milioni di euro. Il Barcellona ha preso Dembelé perché pensava che Dembélé fosse il giocatore adatto in quel momento a quella squadra, è soltanto una conseguenza il prezzo che poi è andato a pagare. Dembelé neanche se ne accorge, secondo me, del prezzo reale quando poi entra dentro l'ambiente e entra nel sistema del Barcellona. O ma parlo di Bembelè come può essere Bappè in questo.
0: Cioè, tu, tu dici che lui non ci penserà effettivamente, lui riuscirà a giocare liberamente. Mappi Ma non si è Secondo reso me... conto neanche se
2: è destro o sinistro.
0: No, quello, quello è Dembélé C'è cioè, la bellissima Dembélé, intervista Dembélé, in cui sì. Dembélé gli, gli chiedono se è destro o sinistro, e lui risponde: Sono sinistro. Però ti rigori col destro perché? Perché calcio meglio con il destro. E <ride> Quindi...
1: comunque fatta affari tua. Ha detto anche così: sì, più
0: dai. o meno. Io vorrei sapere Simone, anche da te, quanto è importante esprimersi giocando a calcio? Cioè sono delle macchine, sono dei cavalli, sono dei ragionieri, eh, de- dei robot oppure sono persone che stanno lì e usano il loro corpo per esprimersi? Sì. Ma questa è una
3: domanda retorica, è chiaramente una questione, di. To- il calciatore viene prima di tutto, non esiste l'idea che tu possa dire a quel calciatore che devi fare questa cosa e che se non la fa lo, lo condanni per questo perché la, l'unica cosa che noi non possiamo comunque prevedere cosa fa in campo è la palla, la cosa più importante è quella, l'unica che ordina e disordina i giocatori in campo. Quindi quello che fa il calciatore per riuscire ad ordinare e disordinare le, le squadre attraverso il pallone deve essere la sua libertà, ovviamente. Un giocatore come Dembélé deve esprimersi attraverso ovviamente il suo calcio. E io trovo che hai ragione quando dici che c'è un po' di razzismo in questo modo di vederlo come un, uh, un cavallo di razza corre e basta, e, e, oppure non uh, fa queste cose soltanto perché è veloce. Non, non funziona esattamente così, e non è giusto neanche affidargli qualcosa di più di quello che è. lui diceva. Che giocava a pallone da quando aveva circa 5-6 anni per l'estate della sua cittadina, e poi è venuto un osservatore e ne l'ha portato a giocare nel Ren. La famiglia è voluta venire con lui, lui è voluto andare con la famiglia nel Ren e si è trovato quindi da quando aveva circa 7 anni fino ai 17 anni a giocare nelle giovanili del Ren ed essere quindi semplicemente uno dei tanti ragazzini che hanno sogno di diventare calciatore e che si divertono a giocare il pomeriggio, poi quando hanno finito gli allenamenti alla PlayStation con i compagni. Improvvisamente trova il modo per uscire ad andare in prima squadra e lui in 6 mesi passa praticamente dall'essere sì. in quinta divisione ad essere il giocatore più visto della Liga per quello che riesce a fare sì, in campo. Sì, sì, è vero, è stata
0: Ma... bruciante la sua la sua carriera, un anno al Borussia e poi subito al Barcellona e non so se Simone ha qualcosa da dire sul tema dell'espressione sul però... tema
1: dell'espressione dell'umanità dei giocatori io penso che ci sia un universo di ansia, depressione, tristezza e malinconia dei calciatori che noi neanche immaginiamo e che vengono valutati all'interno di un sistema che è quello di proporre delle figurine sempre vincenti e sempre sorridenti che è quanto di più lontano possa esserci dalla, dalla realtà
0: e questo cosa fa degli spettatori che godono quando un giocatore prende il turno? Tunnel.
1: dei frustrati, è quello che siamo perché noi non siamo calciatori Daniele grazie per essere stato con noi ci risentiamo più avanti quando Dembele avrà già segnato una quindicina di gol e saremo contenti insieme a lui e tu avrai fatto dei passi avanti in questo iter per diventare socio del Barcellona ciao Daniele Morrone
0: ciao. Dani ecco. scusa non abbiamo sentito i tuoi saluti rifalli
1: eh niente, non li, non li sentiremo mai, ma tanto insomma eravamo, eravamo in chiusura, ma io siccome voi siete due stronzi e io me ne sono accorto ecco. pochissimo prima Beh,
0: Stronzi era quello che dovevi dire quando ti ho detto cosa è eh, lo spettatore, noi siamo due frustrati No, Emanuele. voi siete due
1: stronzi <ride> che ho visto e mi avete messo in mezzo su Twitter subito prima di iniziare a registrare la puntata, devo rispondere a... Uh, perché questo è l'angolo delle domande a caso che mi no, sono state vabbè, fatte ah vabbè, avevamo fatto la scaletta eh, abbiamo concordato certo. il fatto che allora, tu Dave mi a chiede caso. ecco Dave mi chiede la situazione degli attaccanti di banda della nazionale italiana di pallavolo a seguito dei deludenti europei Dave mi sembra che l'europeo abbia parlato per sé questa nazionale va rifondata e soprattutto bisogna mettersi d'accordo prima su quali scarpe si usano poi andiamo avanti con Dario Vismara che mi chiede la mia sullo scambio tra Kyrie Irving <ride> e Ai a Thomas Questa eh,
2: però Ma hai detto Una tua opinione Molto peculiare Che
1: guarda Secondo me È qualcosa Che non cambia Gli equilibri Tra Eastern e Western Conference È tutto un affare interno Alla Eastern Conference Quindi alla fine poi È così poi, che funziona Gli incubi eh? di Verratti Su Isco Post nazionale Ne abbiamo parlato prima Scicca alla Roma Ne abbiamo parlato prima Fantacalcio Come uscirne vivi Attaccati a tre feticci Uno per reparto Così anche se va male diceli, Gli vorrai diceli, bene No diceli, ognuno ha i suoi No, 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 ognuno ha i suoi E Alla fine Verbal Kint che mi chiede di parlare della Corea del Nord Bella ma non ci vivrei Grazie per essere stati con noi in questa fantastica puntata della Riserva Grazie Siamo a ucciti... Seleco
2: che ha finanziato <ride> questa puntata anche se non esiste più da un po' di <ride> anni Eh lo
1: so, però diventa sponsor di cose anche se non esiste La Riserva torna la prossima settimana Voi come al solito potete scaricarla, consigliarla, condividerla, recensirla, stellinarla Ascoltatela su tutte le piattaforme che ritenete opportune Fortune. per ascoltarla ciao Emanuele ciao Daniele ciao, ciao. a tutti ciao